0: Polski rząd zapowiada odejście od rosyjskiego węgla już za miesiąc oraz z końcem roku od importowanych ze wschodu ropy i gazu. Nad sankcjami pracuje też cała Unia Europejska. Tymczasem aktywistki, które spotkały się ostatnio z szefową komisji Ursulą von der Leyen zaznaczają, zmiana kierunku importu ropy czy gazu to po prostu zmiana dilera. O ich wizycie w Brukseli i ostatnich decyzjach polskiego rządu, o aktywizmie rozmawiamy dziś z Dominiką Lasotą oraz Wiktorią Jędroszkowiak. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytania kolejne kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościniami Zielonego Podcastu są Wiktoria Jędruszkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, wiadomo, Maksym. tym dzień dobry teraz. Średnie nastroje. I Dominika Lasota. Witaj. Cześć wszystkim. Aktywistki związane wcześniej z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, a później i z Greenpeace'em, i z ruchem Fridays for Future. Witajcie w Zielonym podcaście. Byłem w poprzedni weekend w Ukrainie, niedaleko od granicy. Przejechaliśmy 20 kilometrów od granicy. Była taka europosławca Zielonych tutaj w Polsce i chciała też odwiedzić to, co się dzieje za naszą granicą, po prostu zobaczyć to na własne oczy, bo to są rzeczywiście bardzo silne obrazy w telewizji, ale na własne oczy jeszcze silniejsze. Pojechaliśmy do miasta, które tuż nieopodal zostało ostrzelane dwa tygodnie wcześniej. W tym mieście stoi na każdym rogu wojsko z bronią, są te worki z piaskiem usypane, nie można przejechać tak, gdzie by się chciało, zresztą ulica i tak są tam puste jak się przejedzie za ukraińską granicę, mnie ta wojna poruszała od samego początku, ta bezpodstawna agresja Rosji i tak cały czas nie mogę zrozumieć. W sumie wszystkie te podcasty od tamtego czasu są o tym samym. Dlaczego się nic nie dzieje? No właśnie, dlaczego się nic nie dzieje? Dlaczego my cały czas jeździmy na ropę importowaną z Rosji? Dlaczego palimy gazem z Rosji? I dlaczego cały czas węgiel może wjeżdżać z Rosji?
1: Myślę, że dla mnie ta wojna nie jest bezsensowna, bo ona nie wzięła się znikąd i myślę, że my dobrze wiemy skąd ona się wzięła. I ona się wzięła z systemu, w którym żyjemy od dekad, na który zgodę wydawała Europa i Unia Europejska płacąc Putinowi właśnie za te paliwa kopalne. I Putin przez ostatnie dwie dekady był w stanie na bazie właśnie eksportu, sprzedawania ropy, gazu i węgla zbudować swoje ogromne imperium. No bo skoro prawie połowa rosyjskiej gospodarki właśnie jest oparta na paliwach kopalnych, to to jest bardzo klarowne źródło tej jego toksycznej, strasznej, strasznej władzy, którą jest w stanie właśnie w taki sposób wykorzystywać w Ukrainie. On jest osobą, która i w ogóle jego, jego władza, jego rządy są oparte na takich bardzo imperialistycznych, przemocowych yy, sposobach działania. I agresja dokonana w Ukrainie jest tego przykładem. Natomiast właśnie dla mnie o tyle ta wojna nie jest już bezsensowna, bo ja ją myślę, że w jakiś sensie rozumiem, że... Bo, bo te schematy właśnie tej takiej toksycznej, strasznej władzy opartej na wydobyciu i sprzedawaniu paliw kopalnych, to można zobaczyć w różnych częściach świata. I to nie jest tylko Putin, to jest wiele różnych autokratów, takich petrodyktatorów, którzy w ten sposób właśnie funkcjonują na tym świecie. I, i ta wojna jest tego po prostu efektem. I dlatego tak bardzo od początku, tak naprawdę od pierwszego dnia, my staramy się mówić ludziom i, i, i pokazywać ten link, bo nie wszyscy, tak naprawdę bardzo wiele osób nie rozumie, że to, że my jakby kupujemy od Putina te paliwa kopalne, to jest właśnie sposób, w którym legitymizujemy tą władzę i wspieramy tę wojnę i tak naprawdę dalej jako Polska, jako Unia Europejska pchamy tą machinę wojenną e, i, i widzimy te koszmary i stąd ten link i, i dokładne rozumienie tego, jak to wszystko jest ze sobą połączone, jest tak ważne, żeby włożyć kres w końcu i zatrzymać to, co się dzieje w Ukrainie. Myślę też, że to, o czym mówi Dominika, jest bardzo ważne,
2: dlatego że my często w ruchu klimatycznym podkreślamy ten link między tym, co się dzieje i tym, jak kryzys klimatyczny dotyka już tak naprawdę każdą i każdego z nas, a tym, że naukowcy apelują o to, żeby zrobić coś, by by go zatrzymać również od lat. I tu jest podobnie, to znaczy profesorzy, to bodajże profesor Brzeziński powiedział, że w system oparty na paliwach kopalnych wpisany jest autorytaryzm. Więc my teraz też, stojąc w takiej sytuacji, w której decydujemy się na, w Polsce rząd decyduje się na odejście od paliw kopalnych z Rosji, ale zamiast tych paliw kopalnych decydujemy się na dalsze trwanie przy paliwach kopalnych z jednej strony z Polski, a z drugiej strony z innych części świata, to właśnie wspieramy ten autorytaryzm i wciąż trwamy przy tym systemie, który, w którym po prostu wpisana jest brutalność. I to jest w ogóle dla mnie bardzo też jakiś wspólny z tym, co dzieje się w ogóle teraz, jeśli chodzi o politykę migracyjną w Polsce. Że nagle na tej granicy, która jest z Ukrainą, jesteśmy otwarci, po prostu refugees welcome, zapraszamy, witamy, cieszymy się, dzielimy się naszą kanapą Robimy kanapki i tak dalej, a kilkadziesiąt często kilometrów wyżej na mapie umierają ludzie w lesie, dlatego że tam już jest jakaś, gdzieś tam my też stawiamy granice naszej gościnności, no i ta granica jest zupełnie bezpodstawnie postawiona.
0: Tak, to jest bardzo trudny temat. Myślę, że politycy to bardzo mocno wykorzystywali. Zresztą to cały czas jest taka dość okrutna gra polityczna, ale skoro już o tym wspomniałeś, to rzeczywiście polski rząd zapowiedział, że do końca tego roku przestanie importować gaz i ropę, a węgiel nawet w kwietniu przestanie importować z Rosji. Oczywiście, no właśnie, ale tylko z Rosji. I jak wy o tym mówicie, rząd zmienia dealera. Ja się z tym całkowicie zgadzam, bo no to teraz co, będziemy importować ropę z Arabii Saudyjskiej, o wow, cóż za mm-hmm. świetna demokracja, tak, a, że to, że a może z Iranu, chwalimy, no, no, też świetny kierunek, prawda, że dalej mm. będziemy kogoś finansować.
1: Tak. tak i to jest też jakby, myślę, że to co jest dla mnie nadal ważne, to to, że ten krok w, jakby w kierunku uniezależnienia się i odcięcia się od paliw kopalnych Rosji, jest ważny. Jeżeli to są konkrety, o których oni mówią. Bo jakby inne kraje, chociażby niemiecki rząd, nadal nie posuwa się do tego tego kroku i do tego rozwiązania i nadal trwa i finansuje tę wojnę i mówi, że generalnie nie nie, nie planujemy odciąć się i nakładać tego embarga na paliwa kopalne z Rosji. Więc pod tym względem sam to to, to działanie odcinania się jest w porządku, natomiast wpisywanie się i wrzucanie nas teraz w dealę po prostu z innymi kopalnianymi dilerami, no mam wrażenie, jest przejawem niezrozumienia tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Bo tutaj my mówimy w tym momencie o wojnie, która jest, tak jak powiedziałam, skutkiem całego tego systemu brutalności i eksploatacji, którego właśnie z są te paliwa kopalne. Więc... W tym momencie prawdziwą alternatywą, a też prawdziwym rozwiązaniem jest ucieczka i wyjście z tego systemu poprzez naprawdę historyczny i rewolucyjny rozwój odnawialnych źródeł energii, które są najtańsze, najbezpieczniejsze i w tym momencie okazują się geopolitycznym hakiem wręcz na na Putina. Ale tego nie robimy. I i, i pod tym względem, jak jak oglądałyśmy cele rozwoju OZO, o których mówiła ministra Moskwa, no to że tam nie ma żadnych nowości tak naprawdę. Nie ma żadnych nowości w kwestii chociażby ustawy o e, farmach wietrowych e, na lądzie. E, czyli w tych niuansach generalnie ten entuzjazm i ta rewolucyjna energia jest kompletnie wytracana i, i nie mamy e, tych rozwiązań, które w tym momencie tak naprawdę powinniśmy oglądać masowo. Zresztą też wciąż e, mówimy,
2: e, czy, czy minister, Moskwa, minister Moskwa mówi o tym, że jak najbardziej to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć, że e, europejskie pakiety klimatyczne są e, wynikiem rosyjskiej propagandy, w której mówimy e, o tym, że, że to jest moment, w którym możemy wracać do polskiego węgla, czyli dopiero co zdecydowaliśmy się, że będziemy od niego w niesamowicie wolnym tempie, ale jednak odchodzić, a znowu do niego wracamy. I wydaje mi się, że to, co powiedziałeś na początku, czyli to, że trudne jest to, że wszystkie te podcasty od wybuchu czy od dalszego etapu tej wojny, gdy, gdy Putin napadł na, na Ukrainę. Tak, oczywiście to nie jest początek wojny, początek tak.
0: był w 2014.
2: Tak, tak, tak. Więc gdy, gdy Putin napadł na Ukrainę 24 lutego, to ja w swoim, w swoim podcaście też tak mam, że teraz wszystkie podcasty są po prostu o tym, co się dzieje, dzieje w związku z, z wojną w Ukrainie. Ale dla mnie to jest dobry znak, bo to pokazuje, że ruch klimatyczny teraz, czy w ogóle działania klimatyczne, są wpisane w działania antywojenne i teraz ten cały ruch antywojenny, który też się tworzy i którego Polska jest moim zdaniem no też jakimś dużym źródłem i takim Absolutnie. miejscem, gdzie to się rozgrywa tak naprawdę, to tutaj, musi też, tutaj muszą też dziać te działania, które są wymierzone w paliwa kopalne. I wydaje mi się, że to połączenie zupełnie jakby, jest daleki od takiego cynizmu, który teraz uprawiają też polscy politycy, a jest bliskie takiemu myśleniu o rozwiązaniach, które są krótkotrwałe, a nie od takiej ad hocowej pomocy, która po prostu nie wystarczy i te rozwiązania muszą być długotrwałe i muszą zapobiegać wszelkiej brutalności. Tym bardziej, że żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego, który jak wiemy tak czy siak napędza wojnę, napędza brutalność, napędza przemoc.
0: Pytałem słuchaczy Zielonego Podcastu, o co zapytaliby ministrów polskiego rządu, gdyby ci przynajmniej rozumieli aktualne wyzwania klimatyczne nie było zbyt wielu odpowiedzi. Nikt się w ogóle nie łudzi, że byłoby o co pytać. Ja
2: próbowałam pytać ministrem Moskwa ostatnio na jej konferencji czekaj, i ale... nie odpowiadała. więc. No
0: właśnie, no właśnie o tym chciałem powiedzieć. No ale nic, Olga tylko pyta, czy, czy taką przyszłość chcieliby dla swoich dzieci i wnuków, ale chciałem wam taką inną tutaj zagadkę zrobić. No sobie wyobrażacie, że wyglądają posiedzenia rządu? Ja się trochę nad tym zastanawiam, bo siedzą przy ja tym też. stole jest tam Jacek Sasin odpowiedzialny za te aktywa. Jest pani minister Moskwa odpowiedzialny za środowisko. Wreszcie jest najbardziej chyba aktywny w kwestiach klimatycznych w tym tygodniu Zbigniew Ziobro, który ma swoją o, w ogóle agendę klimatyczną, straszne. anty w zasadzie. I ja oni czy... siedzą i jak wygląda ta rozmowa? Bo oni na przykład spotykają się co tydzień na tym posiedzeniu rządu i premier Morawiecki pyta kolejnego ministra środowiska, no bo wcześniej był kurtyka, teraz jest Moskwa. Co z tą ustawą 10H? On mówi, no pracujemy, pracujemy, już za tydzień będzie gotowe. Mm-hmm. O co w tym wszystkim chodzi? Ja myślę, gdzie, że... Gdzie to, gdzie, co, co oni A ja może oni robią, w ogóle nie wiedzą, że jest ten klimat? Może oni w ogóle nie wiedzą, że to trzeba robić. Może nie naprawdę wierzą w to, co mówią, że to jest wszystko jakaś tam zmowa Brukseli i w zasadzie nie ma tematu. Na, na pewno
2: mają ban na słowo klimat i na słowo paliwa kopalne, to tego, to tego jestem przekonany. No to jest
1: ciekawe, chociaż Także było, bo... w
0: narracji się pilnują. Tak. W,
1: trakcie, w trakcie konferencji prasowej wczoraj premier Morawiecki sam powiedział, że odcięcie się od paliw kopalnych to nie jest kwest... nie, to nie jest tylko kwestia ochrony klimatu, ale teraz geopolitycznego bezpieczeństwa. tak Tak więc... zapomniał, no. no tak samo jak Może mu tak wypadło. Z Natomiast <laughs> a propos tych spotkań, to ja czasami mam właśnie też takie przemyślenie, że my to kiedyś powinniśmy ich po prostu zabrać na zoomy ruchu klimatycznego, takie organizacyjne, bo po prostu... Tu u nas to jest, to jest, mnie zawsze fascynuje, jak na przykład jestem na tych naszych takich spotkaniach, dzwonkach z osobami z różnych części świata, bo nasz ruch na Fridays for Future jest, jest oczywiście międzynarodowy i tam są i aktywiski z Argentyny, z Filipin, z Indii, z Ugandy i my po prostu siadamy i jakby od razu jest ciach, 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 rozpisujemy plany. Jeżeli nie wiem, ostatnio też od, od zeszłego roku pracujemy nad taką kampanią we Francji, bo francuska firma Total największa, jedna z największych korporacji w ogóle paliwowych na świecie, która nie chce odcinać się od rosyjskich paliw kopalnych jednocześnie buduje teraz w Ugandzie największy, najdłuższy rurociąg naftowy. No to my się zebrałyśmy po prostu z dziewczynami rozplanywałyśmy, że tu robimy taką akcję taką. W ciągu półtora tygodnia nagle następuje konfrontacja z ministrą, francuską ministrą klimatu i nagle temat zaczyna żyć. I rzeczy się dzieją i rozwiązujemy problemy na własny sposób, co mam wrażenie stoi w kontrze do tego, tego, co robi rząd, bo mam wrażenie, że tam o problemach się mówi, a problemów się nie rozwiązuje. I jeżeli z takim podejściem będziemy dalej gdzieś tam trwać i procedować w obliczu wojny w Ukrainie, no to ja się zastanawiam, czy te pociągi z rosyjskim węglem będą faktycznie zawracane w Polsce, a rosyjskie tankowce z ropą nie będą wpływać do portu. Mam nadzieję, że to się nie zatrzyma tylko na tej ładnej konferencji, która się wczoraj odbyła, ale będziemy widzieć konkrety. Jeżeli nie, no to podejrzewam, że będzie musiały zorganizować kolejną dzwonkę i rozplanować akcję.
2: Ale ja czuję, że to się już dzieje dlatego, że... Naszym zadaniem jako jako ruchu klimatycznego jest tak czy siak patrzeć zawsze na ręce politykom i polityczkom. I mimo tego, że ja teraz jadąc do Brukseli właśnie byłyśmy tymi, które były trochę dumne z tego, że nasz rząd w końcu po raz pierwszy nie jest tym największym hamulcowym, jeśli chodzi o chociażby właśnie te sankcje na na Rosję, chociażby w kontekście paliw kopalnych, gdy rozmawiałyśmy z naszymi koleżankami z Niemiec, które nagle te nasze role się zamieniły, czyli to, to ona jest z tego kraju, który jest najmniej ambitny, a to my jesteśmy z tego kraju, który gdzieś tam rządzi i jest na, na pierwszym miejscu, no to gdy wczutujemy się w to bardziej, i gdy właśnie słyszymy rzeczy, które już są po y, y, zgaśnięciu świateł i, i skończeniu konferencji prasowej, y, to widzimy, jak właśnie minister Moskwa mówi, ministra Moskwa mówi o tym, że y, ona teraz chce inwestować w węgiel, y, że Europejski Zielony Ład jest wymysłem wspierającym propudinowskie narracje, no i na to nie ma też naszej zgody, no nie? I nie możemy znowu być z tymi, którzy powiedzą dobrze, wszystko by teraz zatrzymać Rosję, bo to to nie jest tak. W nie możemy zrobić wszystkiego, by zatrzymać Rosję. Musimy zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo ludziom na całym świecie. Szczególnie ludziom w Ukrainie teraz, bo to są ofiary bezpośrednio tej wojny, ale również nam i tym osobom, które uciekają do nas, one muszą żyć w krajach, które nie będą też że jakiejś jakieś propagandy, no nie, I, i wspierały innych, tak jak już powiedziałyśmy kilkakrotnie tutaj, e, autorytaryzmów. I wydaje mi się, że i tak będziemy musiały patrzeć im na ręce i patrzeć sp- 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 skąd jest ten gaz, który będzie w Gazoporcie, na ujściu, za który mam wrażenie, że premier Morawiecki teraz dziękuje Donaldowi Tuskowi. E, I to będą, e, to, to będą i to są nasze zadania już na teraz. E, na no a w drugiej kolejności e, naszym zadaniem też jest to, żeby pokazać palcem na mapie te wszystkie miejsca, które teraz oponują przeciwko zmianom, e, e, zmianom w polityce klimatycznej, chociażby Unii Europejskiej, e, by nie nakładać e, sankcji na Rosję i by zmusić te te, te miejsca, e, na przykład Olafa Szolca, premiera Włoch czy e, premiera Węgier e, do, do zmiany decyzji. E, I robimy to razem i robimy to gdzieś tam ponad podziałami też e, z różnymi narodowościami na, na pokładzie.
0: Wiecie co, wydaje mi się, że niestety w Polsce ta historia jest yy, trochę inna niż w zachodniej Europie, bo wydaje mi się, że jednak polski rząd po prostu wydaje mu się, że mu się znowu uda nic nie zrobić w kolejnej kadencji w sprawie klimatu. I to tak teraz, jak patrzę sobie na to, co się działo w pandemii, że były te ograniczenia, trochę nie było, ale ile ludzi umarło, jak, jakim to było kosztem. Hmm. Czy w sumie to kosztowało polityków cokolwiek? Nie, ich znotowania jakoś szczególnie nie spadły przez to, że dziennie umierały setki ludzi. Jak pomyślcie sobie o tym, co się dzieje na granicy, już nie mówię o tym, co się działo na granicy z Białorusią, ale teraz co się dzieje na granicy i jak wygląda ta opieka nad osobami, które przyjeżdżają, nad uchodźcami, to się też dzieje kosztem w cudzysłowie społeczeństwa, tak? Ludzie przyjmują, pomagają, sam też się angażuje i okej, okay, to po, potem się mówi, no to będziemy płacić tutaj 40 zł, ale prawda jest taka, że chodzi o to, żeby znajomemu zapłacić 150 zł za nocleg. I, i jak potem patrzycie, ostatnio czytałem w tym tygodniu w Okopres taki ciekawy artykuł a propos tego, jak Henryk Kowalczyk aktualnie minister, a już nawet sam nie wiem czego, wcześniej był minister, ministrem rolnictwa. z
2: mamy zmianę rządu, więc będzie... A nie, teraz ministrem jest ministrem gdzieś, rolnictwa, a wcześniej był ministrem
0: tego i owego. Mm. E, i pomógł załatwić ruchom oazowym, do których należy, zresztą Anna Moskwa też, e, pomógł im zdobyć grube miliony złotych na to, żeby z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z funduszy przeznaczonych na ekoedukację, zbudować jakieś w centrum oazowym jakiś tam nowy ośrodek multimedialny, a z innego mm. funduszu ośrodek noclegowy. I tak się, My myślimy, że oni myślą o tych grubych tematach, w sensie grubych naszej perspektywy, czyli dużych problemach. To jest bardzo prozaiczne i po prostu myślą o tych grubych tematach, ale w sensie dla nich grubych. Mm-hmm. No, że tu 5 milionów, tu 3 miliony i to jakoś tak idzie. Mm-hmm. Więc Wiem. łudzenie się, że oni w ogóle chcą coś rozwiązać. My się możemy irytować, ja się też czasem irytuję, kończę już mój przydługi monolog, że o, tutaj proatomowcy gdzieś mnie tam konsają w social mediach i jak nie na Facebooku, to na Twitterze mi coś tam piszą. A tu w ogóle w Polsce nie ma tej dyskusji. Ktoś tam rzuci temat, a zbudujemy atom. A tam tak, no tak, to, nic nie dzieje, to tak się nie, zjedali, i tak nie? I tak się nic nie dzieje w tym temacie. A tu odblokujemy 10H. I półtora roku później dalej się nic nie, nie wydarzyło w tym temacie. Że to są po prostu, po prostu nikt się tym nie zajmuje, bo temat jest tak, tak, wielki, że jedna osoba by go nie ogarnęła.
1: Ja się nie łudzę i nie jestem, że tak powiem, naiwna i naiwnie nie wierzę w jakąś nagłą zmianę podejścia polskiego rządu. Natomiast wierzę... I mimo wszystko mam dużą, jakąś taką nadzieję i czuję po prostu przede wszystkim energię, która wychodzi z ludzi w Polsce w tym momencie. Bo oczywiście to, co się dzieje i ta różnica pomiędzy tymi dwiema granicami u nas w Polsce jest realna i i to traktowanie uchodźców, osób uchodźczych tutaj i tutaj jest zupełnie inne. Natomiast sam fakt jakby zjawiska społecznego jakim jest to, że nagle tak ogromna mobilizacja nastąpiła w Polsce wobec przyjmowania osób. Jakby to jest fakt i to, to, to też trzeba zauważyć, że my w tym momencie jako społeczeństwo e, jesteśmy w fazie naprawdę ogromnej e, zmiany społecznej i, i dużej dynamiki ludzie są bardzo otwarci na działania. I ja w tym, jakby tak naprawdę w woli ludzi, w otwartości ludzi w tym momencie widzę jakąś taką ogromną e, przestrzeń ogromny potencjał na to, gdzieś tam tego naszego zrozumienia tego, co się dzieje, właśnie o ten aspekt paliw kopalnych. I na połączenie tych kropek, czyli tej wojny, kryzysu klimatycznego, które według nawet samej ukraińskiej naukowczyni Swietlany Krakowskiej są fundamentalnie połączone właśnie tym samym źródłem, jakich są paliwa kopalne. I wydaje mi się, że im więcej będziemy ze sobą rozmawiać i pokazywać to połączenie i opowiadać sobie wzajemnie o tym systemie, w jakim żyjemy, to być może właśnie uda nam się w tym bardzo takim intensywnym dynamicznym momencie, w jakim jesteśmy, wrzucić tą nową opowieść, która nagle stanie się opowieścią polityczną, która nagle stanie się z czasem um, konkretną um, propozycją polityczną, która, któr, któr, wobec której politycy nie będą się już musieli oprzeć, bo um, mam takie poczucie, że oni bardzo, bardzo głęboko trwają w swoim naprawdę szkodliwym realizmie politycznym i, że tak powiem, utrzymują nas w tym od wielu lat. Ale jednocześnie my jako społeczeństwo przez ostatnie dwa lata w szczególności, mam wrażenie, wykazujemy się ogromną mobilizacją i otwartością i, i mam wrażenie nadal wierzę w to, że tworzymy w jakiś sposób tą nową opowieść I teraz szczególnie jest jakiś taki moment, że ta opowieść w ogóle się porzesza i wzmacnia. Więc jestem ciekawa, co się będzie działo. I na tyle, na ile nie ufam politykom i obserwuję to, co robią, tak mam jakieś takie jakby rosnące zaufanie, a przynajmniej być może wiarę w ludzi, że jesteśmy w stanie tę zmianę społeczną przeprowadzić.
2: Tak, ta opowieść o zależności od paliw kopalnych w końcu w Polsce też jest tak bardzo uchwytna i jest o konkretnych osobach, to znaczy jest o mojej konkretnej koleżance z Ukrainy, która uciekła z Kijowa, ma 16 lat, nazywa się Arina Bilaj, przyjechała teraz do nas i mieszka z nami gdzieś tam, e, robiąc też z nami rzeczy, bo, bo wcześniej udzielała się w ruch klimatycznym w Ukrainie. To jest konkretna dziewczyna, no nie? To jest, no prawie, że mogłabym powiedzieć, że dziecko, które musiało uciec, jest teraz zaleka od swoich rodziców, bo jej rodzice musieli zostać w Ukrainie i w, gdy, jakby w taki sposób opowiadamy tą historię i pokażu, pokazujemy, że ona musi być tutaj dlatego, że 40% gospodarki Putina to są paliwa kopalne, Czyli to jest ropa, to jest gaz i to jest węgiel, które między innymi Polska skupowała od Putina w ostatnich 20 latach, to jakby to zupełnie inaczej gdzieś tam umiejscawia ten ten kryzys klimatyczny, ale też po prostu tą zależność od paliw kopalnych w głowach ludzi. I myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, by mówić o tym w takim momencie też, jeśli chodzi o naukę o klimacie, w w jakim jesteśmy. Czyli. Kilka dni tak naprawdę po 24 lutego, czyli po momencie ataku Putina na Ukrainę, wyszła kolejna część raportu IPCC. W poniedziałek, czyli jutro, wychodzi kolejna część raportu IPCC. I te części raportu IPCC, my my często mamy jakieś takie rozmowy o tym, że nie byliśmy w stanie tego dobrze zakomunikować, dobrze o tym opowiedzieć. A to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba o tym mówić, kiedy trzeba powiedzieć Annie Moskwie, nie czytałaś ostatniego raportu IPC, tak jak powiedziała zielona Interi. Musisz to zrobić, dlatego że to jest twój problem. To jest problem, którym zajmuje się twój, twoje, twoje ministerstwo. I nie możesz udawać, że zajmujesz się swoimi braćmi, jak mówi, braćmi Ukraińcami. Jeśli nie przeczytasz tego raportu i nie zrozumiesz, jak wielka skala kryzysu klimatycznego już teraz jest. I ta wielka skala kryzysu klimatycznego jest wywołana przez paliwa kopalne. Te same paliwa kopalne, które wywołują wojnę w Ukrainie.
0: Z ciekawości wpadłem na to w tym tygodniu. Nigdy nie spoglądam na notowania spółek państwowych na warszawskiej giełdzie, już w ogóle mnie to nie interesuje. Ale patrzyłem na to, co się stało, bo tak sobie z- zrobiłem takie założenie, że pewnie coś wzrosło, coś spadło ja sobie wymyśliłem, że pewnie węgiel wzrósł, a pozostałe spółki spadły w tym okresie wojennym. Tak mi wychodziło gdzieś tam na logikę, tak? mm. bo już zapowiedziano, że nie, be- że nie będzie importu rosyjskiego węgla, no to pewnie polskie kopalnie wzrosły, a z kolei, że ci, którzy przetwarzają ropę czy gaz z Rosji, to to stanieli. No okazuje się, że nie. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tuż przed wybuchem, przed tą agresją nową, rosyjską, kosztowały mniej więcej 45 zł za akcję, jedna akcja, a wskoczyły na 80. 45 na 80. Wskoczyły, tak. Orlen i uwaga, też skoczył z mm-hmm. 70 na 78. A PGNG, a z 5,5 na 6,5. Dla mm. mnie to jest szoker, bo mm-hmm. my cały czas mówimy o tym, że paliwa kopalne, że musimy się, e, musimy odejść od tego uzależnienia. No plus, te, to, to są jednak wielkie napięcia, tak? Jakby nie wiadomo, skąd będzie to importowane do końca, przynajmniej no, gaz to wiemy, tak? Tam jest Baltic Pipe, to będzie z mm-hmm. Norwegii, ale ta ropa to w sumie do końca jeszcze nie wiadomo, czy jakieś nowe kontrakty, co ze starymi kontraktami, tutaj te kary, kursy euro, dolara, które poszły. Wydawało mi się, że jest tyle czynników ryzyka, no że niemożliwe, że to wzrosło. A to mhm. wzrosło prawie tuż po wybuchu i się utrzymuje pewnie
1: dzięki niewidzialnej ręce rynku. <głos> <głos> A to jest... To jest szoker. To jest, to, to jest szok, ale z drugiej strony dla mnie wcale nie, bo ja też czytałam z kolei o tym, jak właśnie firmy paliwowe w trakcie ostatnich tygodni zawyżały swoje marże, tak. sprawiając, że chociażby ceny na stacjach paliw były wyższe. No, to się była taka historia. Tak, nie, nie tylko się, ale generalnie to jest taki trend międzynarodowy yy, i to jest coś znowu, o czym yy, gdzieś tam yy, mało słychać i często za te ceny znowu potem obwinia się ruch klimatyczny, no bo ci, co chcą odejść od tych paliw kopalnych teraz że te ceny są wyższe, a to właśnie to właśnie te firmy tak naprawdę same są w stanie manipulować tymi cenami i uderzać właśnie w zwykłe osoby i szczególnie w osoby o niższych gdzieś tam o cięższej sytuacji ekonomicznej i, i spychać się w jeszcze większe niebezpieczeństwo ekonomiczne i niepewność, co pokazuje, że tak naprawdę dalsze nasze jakby zaufanie i trwanie właśnie w tej takiej zależności od nich jest, jest niebezpieczne na tak wielu polach I, i zastanawiam się przez to tak naprawdę, co, czego jeszcze nam potrzeba, co jeszcze musimy przeżyć, co, czego jeszcze musimy doświadczyć, żeby wreszcie powiedzieć nie, koniec, to jest koniec, po prostu my już nie chcemy żyć w tym świecie już nie ma opcji na to, że będziemy, że tak powiem, opóźniać zmiany. Że to teraz jest ten moment, kiedy po prostu mówimy, nie. Oczywiście w Polsce wiadomo, że to jest trudne i wiadomo, że z doświadczeniami politycznymi ostatnich lat, wiara w to, że rzeczy mogą się zmienić, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Ale z drugiej strony, jest też tak jakoś, jak widzę to, co się dzieje w Ukrainie, to mam takie poczucie, że to już chyba może nie ma czasu na to na niewierzenie w to, że to jest możliwe, że może teraz jest moment, żeby właśnie zrobić wszystko, żeby to niemożliwe stało się rzeczywistością, bo inaczej stanie się to, co niewyobrażalne, czyli takie wojny, czy jeszcze większe konflikty i w pewnym sensie wybieranie i budowanie nadziei jest takim też strategicznym wyborem po prostu tkwienia i życia w tej rzeczywistości teraz.
0: A nie macie takiego trochę poczucia, że jak jeszcze dwa lata temu zaczyna się pandemia i tam wszyscy mówili sobie, czy w, w tej bańce oczywiście, mhm. że o, może to jest taki dzwonek alarmowy i że teraz się wszyscy obudzą. Wiadomo, że nikt się nie obudził. Jakby bullshit. W ogóle do nikogo to nie dotarło. Było zero refleksji po wybuchu pandemii. Pod tym kątem. Nie macie teraz, patrząc na ten rozwijający się konflikt w Ukrainie, że po prostu to są już te czasy i że to się zaczyna? Ja
2: mam nie macie wrażenie... bardziej
0: tego wrażenia, mhm. a nie to, że o, jeszcze jest ostatnia szansa, a nie macie wrażenia, że, u, uh, za późno.
2: Mhm. Ja mam wrażenie, że, y, że ta pandemia tak zmieniła dużo. Naprawdę? Tak, ja mam wrażenie, na przykład ja, jak myślę o tym, jak, jak mi się zmieniło myślenie też, jako jakiejś jednostce, która już była w tym bancie, już była antykapitalistką, gdy zaczynała się pandemia i tak dalej, ale jakby... Y, Myśląc o tym, o tym dalej, jakby rozumiejąc jak bardzo na wielu polach e, ta normalność e, przedpandemiczna nie była normalna i była krzywdząca i, i brutalna często dla ludzi, myślę, że to był jakiś sposób opowiadania o tym i teraz, e, tylko że, że to było niewystarczające, dlatego że jakby dla zwykłej osoby w Polsce, która nie ma doświadczenia w swoim bliskim otoczeniu osoby, która zmarła w wyniku e, pandemii koronawirusa, My z tą pandemią wygraliśmy i dzięki temu właśnie rząd może mówić, że wygraliśmy z pandemią, wszystko się udało, możemy się cieszyć, że wpłacamy pieniądze na zbiórki i to, co musimy teraz zrobić, to wyciągnąć lekcję z tej pandemii i pokazać, nie powtórzmy tego błędu. Teraz nie gudźmy się na to, że Polska jest zrzutką.pl, tak jak e, pojawiło się kilka, temu, kilka tygodni temu w internecie, e, to e, nie wiem, kto to powiedział, ale ktoś powiedział bardzo mądrze, że Polska powinna zmienić nazwę na zrzutka.pl.
0: To nie Mówmy, była Sylwia Chutnik?
2: Tak, to była Sylwia Hutnik, dokładnie. Pamiętajmy o tym, że już raz się zrzucamy na coś i tym tą zrzutką jedną wielką są podatki i to z tych pieniędzy powinna być opłacana pomoc dla wszystkich osób, które migrują do Polski z różnych powodów. I zwracajmy uwagę na to i przy każdej tej sytuacji właśnie patrzymy politykom na ręce, bo w takiej sytuacji czy to pandemii, czy to wojny, to poparcie dla rządu bardzo rośnie, dlatego że ludzie nie chcą... Popierać tego, co nieznane. Nie chcą iść właśnie w takie utopie, często by pewnie nazwali tak te te nasze rozmyślenia politycy rządzący, których nie znają, tylko chcą iść w to, co już znają, bo jakoś tam sobie poradzą, dadzą radę i tak dalej. Chociaż to też jest jakieś uprzywilejowane myślenie, tylko postarajmy się patrzeć na tyle na ręce politykom, by zauważyć ich błędy. Tak jak teraz właśnie nie cieszmy się tylko i wyłącznie z tego, że premier Morawiecki razem z Anną Moskwą i Danielem Obajtkiem ogłosili uniezależnienie się od Rosji i derusyfikację polskiej energetyki, bo nam nie chodzi o to, żeby Polska była zderusyfikowana tylko i wyłącznie. Chodzi nam o to, żeby Polska była krajem bezpiecznym, w którym dobrze się żyje, w którym możemy dbać o swoje zdrowie, w którym możemy dbać o dobrostan ludzi i planety i żeby Polska nie przyczyniała się do kryzysu klimatycznego w takim ogromnym procencie jak robi to teraz
1: i (głos) (głos) zadacznicując. To ja jeszcze poproszę,
0: żebyście coś dodały w jednym temacie. A co się dzieje teraz z ruchami klimatycznymi? Ja też nie chcę tutaj nikogo odpytywać i sprawiać takiego wrażenia. A gdzie są ruchy klimatyczne? Bo to mnie bardzo zawsze irytuje, jak ktoś mnie na przykład pyta, bo bo, bo też się udzielam i ktoś mówi, a gdzie byli wtedy aktywiści? Myślę sobie, a gdzie ty wtedy byłeś? to jest jakiś zawód aktywista? Ja to robię, bo chcę robić, tak? I nie ma takiego obowiązku, że jak wycinają drzewo, to musi tam obowiązkowo się pojawić trzech aktywistów i wiecie, przykuć się, tak? tak. Jakby nie w szczególnie ma też, takiego...
1: mamy ponad 400 posłów i posłanki, którzy też mógłby to robić. Właśnie, kurczę, <śmiech> jeszcze senatorów. <śmiech> tak. Jakby tak. Są
0: ludzie, którzy robią to zawodowo, już nie mówiąc o całym samorządzie. Za nasze i... pieniądze. <śmiech> 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 e... Nie, nie, nie. Tylko się, co się dzieje z tymi ruchami klimatycznymi z młodymi, mhm. bo miałem takie poczucie przy okazji nagrywania wielu rozmów w zeszłym roku podczas szczytu klimatycznego, że coś tam się chyba zadziało takiego nie bardzo. Coś tam poszło, coś się jakoś zaczęło rozłazić w tych ruchach klimatycznych. I co się mhm. teraz dzieje?
2: Ja myślę, że to jest racja, że rzeczy zaczęły się rozłazić, jak powiedziałeś. Ale... Takie są ruchy, no nie? W sensie Młodzieżowy strajk Klimatyczny jest ruchem. Ja czasami mówię Młodzieżowy strajk Klimatyczny był ruchem, co jest w ogóle zło, że tak robię, ale dla mnie był, bo już, już gdzieś tam nie działam z MSK. Jest ruchem, więc jakby wchodzi na jakąś falę mobilizacji ludzi i w pewnym momencie się wypala i dlatego działa dlatego ruchy działają. Fridays for Future to jest e, odpowiednik, tak naprawdę tłumaczenie jakieś bardzo wolne młodzieżowego strajku klimatycznego na, na język angielski. I on działa, ale bardzo różnie w różnych miejscach. To znaczy on czasami jest czterema osobami w jednym kraju, a czasami jest setką tysięcy osób e, na ulicach Hamburga e, trzy tygodnie temu, e, zebranych w dwa, w dwa dni tak naprawdę, głównie właśnie przez mnie i naszych kolegów i koleżanki z Niemiec, e, po to, by osoby e, wyszły na ulicę i powiedziały dość finansowania wojny w Ukrainie, dość paliw kopalnych. Więc to jest bardzo różne w różnych miejscach. To też zależy od tego, jak bardzo bardzo duże sukcesy ten ruch ma. W Polsce trudno być aktywistą czy aktywistką Gdy mamy doświadczenie strajków kobiet, które nie przyniosły politycznej zmiany. To znaczy przyniosły zmiany w wielu osobach. Gdzieś tam temat aborcji stał się tematem numer jeden na wiele miesięcy. Ale my też czujemy i rozumiemy, znając chociażby numer na aborcyjny Dream Team, na pamięć, że, że aborcja jest prawem każdej osoby, która chciałaby ją zrobić. I to jakby w takim sensie idei, to to zmieniło dużo, ale w sensie politycznym nie, no bo wciąż mamy to okropne drakońskie prawo. A teraz mamy kolejne procesy zresztą, które być może będą jeszcze to prawo wzmacniać. I myślę, że to jest podobnie. To znaczy my, my stworzono Ministerstwo Klimatu, które nie robi nic, które było dużym zawodem. Polska pojechała na COP26, gdzie premier Morawiecki powiedział dużo różnych okrągłych zdań i bzdur. Do tego stopnia, że nasze koleżanki aktywistki napisały za niego jeszcze raz przemówienie, by wskazać, na, co faktycznie powinien powiedzieć. No i te rzeczy, te różne porażki się pojawiały. A my tak naprawdę nie wiemy, który moment jest definiujący dla zmiany, dla takiej dużej zmiany w świecie. Więc teraz my też robimy te wszystkie rzeczy, trochę nie wiedząc, czy wynik będzie jutro, czy wynik będzie za dwa tygodnie, czy za miesiąc, czy za dziesięć lat. Ale robimy jak najwięcej, by by tą zmianę przynieść i by być też tą zmianą w świecie. Dlatego to, co ja mam wrażenie, że też staramy się teraz zrobić, to skupić uwagę na tym konkretnym postulacie. To znaczy pierwszy raz mamy faktycznie taką sytuację, kiedy tak bardzo silny link jest między tematem numer jeden w kontekście takiej geopolityki, ale też tematem numer jeden w kontekście życia w Polsce dla każdej i każdego z nas, bo wszyscy otaczamy się osobami z Ukrainy teraz i wszyscy teraz do do wszystkich z nas dociera ta wojna, a z drugiej strony, żeby bardzo łączyć to ze źródłem tej wojny i nie robić tego cynicznie. To znaczy, to nie jest tak, że my mówimy jest wojna, a przy okazji jest kryzys klimatyczny. Tylko faktycznie te, te tematy są bardzo związane. Mam na to y, dane, mam na to linki y, do raportów, które o tym mówią, mamy na to konkretne daty, konkretne liczby, jak na przykład 700 miliardów. Y, Euro, które Polska zapłaciła Rosji w ostatnich 20 latach za paliwa kopalne, co jest po prostu 14-krotnością budżetu MON na zeszły rok. I pokazujemy te wszystkie dane, które są nudne i tak dalej, ale one trafiają do ludzi dlatego, że ludzie nie zawsze przekonają się do walki ze względu na kryzys klimatyczny, bo dla nich to jest bardzo odległe, a wojna jest bardzo blisko nich teraz. Po raz pierwszy często w naszych życiach, bo nie pamiętamy, ja nawet nie pamiętam Iraku, no nie?
1: Ja też myślę, że jakby pewną magią i pewnym charakterem ruchu klimatycznego to jest to, że to jest trochę jak taki bardzo żywy organizm, który, którego nie jesteś w stanie tak naprawdę ogarnąć i przewidzieć jak będzie działał. I dla mnie to jest zawsze zaskakujące, bo czasami jest tak, że planujemy strajk trzy miesiące i potem jest tak, no okej, okay, w sensie no, jest trochę osób, trochę wychodzi w różnych miastach na całym świecie ale czasami jest tak, jak właśnie było na początku chociażby wojny, że po prostu skrzykujemy się z osobami z różnych krajów, mówimy, słuchajcie, musimy coś zrobić, do... bo nasze aktywistki, aktywiści z Ukrainy naprawdę bardzo, bardzo silnie potrzebują wsparcia i w dwa i pół dnia mamy po prostu setki tysięcy ludzi na ulicach, w 60 miejscach na całym świecie i to działa, i jesteśmy i w pewnym sensie e, ja jestem mega ciekawa, gdzie ten ruch pójdzie w tym roku, e, nie mamy jakiegoś oczekiwania, żeby było nas tysiące na ulicach, bo wiem, że czasami Czasami właśnie te takie, jak to się mówi, social tipping points, czyli takie właśnie te momenty zmiany mogą się zadziać w jakiejś mikrodebacie z jakimś politykiem albo w jakimś naprawdę niespodziewanym miejscu, gdzie po miesiącach czy latach będziemy sobie myśleć, o to, to było to, no przecież, no to był ten moment. I nie wiemy, kiedy to się zadzieje. Stąd ym, wobec tej całej rzeczywistości takiej kryzysowej i w tym momencie wojennej, mam wrażenie, że to takie podejście takiego trochę po prostu niezłomnego, niezłomnej nadziei, że trzeba robić i idziemy dalej, i jedziemy dalej, i działamy, i patrzymy, i, i reagujemy. To jest po prostu coś, czego musimy się trzymać. Z nadzieją, że e, obudzimy się już, mam nadzieję, niedługo w innej rzeczywistości. Będziemy wiedzieć, że to dzięki nam między innymi.
0: Jasne i super, że to się dzieje. Chociaż moja refleksja z tego tygodnia jest taka, że to, co mi się najbardziej podobało, to właśnie jak zobaczyłem Wiktorię na tej konferencji prasowej i że te takie nieoczekiwane rzeczy i nieoczekiwane zwroty akcji, że o tutaj nagle aktywiści klimatyczni już pojawiają się na konferencji prasowej i zadają niewygodne pytania, że to właśnie takie nieoczekiwane elementy, bo wiecie, strajki klimatyczne się odbywają, one się będą odbywały i to jest super i to jest ważne, bo dla wielu ludzi to jest w ogóle taka sytuacja, że widzą, że coś się dzieje na mieście, że są coś wkurzeni ludzie z tego powodu. Część ludzi w ogóle nie ogląda wiadomości więc oni się nigdy o niczym nie dowiedzą. Jakby muszą to zobaczyć na własne oczy. tak? Też znajomi mi opowiadali, jak zatrzymali ich aktywiści. Już nie pamiętam, czy to musiało być Extinction Rebellion, którzy gdzieś tam protestowali na przejściu dla pieszych i my znajomi mówią, Boże, musieliśmy przejechać samochodem. Mm-hmm. Mówię, no, <laughs> wow. tak, no ale oni protestowali w ważniejszej sprawie. Oni no tak, ale myśmy jechali elektrykiem. <laughs> Mówię, no to jest, i to jest no właśnie trochę... Dylematy. No właśnie, dylematy, dylematy. I Tak, 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 tak. tak. E, e, ale i to to dobrze, że to się dzieje, bo ludzie to widzą, ale wydaje mi się, że właśnie takie nieoczekiwane sytuacje, że to jest super i yy, yy, może właśnie na to trzeba łapać tych polityków, szczególnie mm. prawicy, bo tak. no kurczę, ja się martwię, że my tu gadu gadu za rok wybory i zaraz się okaże, zaczyna się trzecia kadencja Zjednoczonej mm. Prawicy. Aniż jak nie obróci, a to 12 lat pyknie. No
1: to będzie, to, oh, to będzie ciekawy rok. myślę. To jest już teraz ciekawy rok, ale ten przyszły... Yy... Myślę, że wiele, wiele się tam będzie działo. Myślę też z naszej strony i wierzę, mhm. że, że no, jakoś my już myślimy o tym, e, jak, jak poukładać rzeczy. i Mam nadzieję, że mhm. będzie głośno.
0: No trzeba ich grillować po prostu. O to mi chodzi.
1: Ale <laughs> ja myślę, że ja, ja co, do, co do jednej rzeczy jestem absolutnie pewna. Że e, myślę, że e, gdzieś tam kondycja, duch i siły e, aktywistek klimatycznych w tym kraju nie odpuszczają i będą tylko jeszcze e, mocniejsze. Więc e, no tylko życzę powodzenia tym, z którymi <grym> będzie miał do czynienia.
0: E, to ja Wam życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominika Lasota, Wiktoria Jędroszkowiak były gościem Zielonego Podcastu.
2: Dzięki, dzięki. dzięki.
0: To był zielony podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com komu kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek, grzyman, do usłyszenia.